0: Salut, c'est Franck Taluto Avant de commencer, je voudrais dédier ce numéro de Douceau de Verre à mon collègue et ami Philippe Masguin qui nous a quittés récemment. Pour l'anecdote, c'est lui qui m'avait présenté, en 2005, mon invité du jour, Bernard Lyons, grand reporter à l'équipe qui couvre l'actu de l'Est Saint-Etienne. Ensemble, on a parlé de son quotidien et du journalisme en général, de la communication des clubs, d'internet et des réseaux sociaux, de Scoop, des rencontres qui l'ont le plus marqué. De la notation des joueurs et des livres qu'il écrit en parallèle, avec notamment un éclairage captivant sur l'autobiographie de Jean-François Larios. De Souduère, sixième numéro, c'est parti. Salut Bernard. Salut à toutes, salut à tous. Alors habituellement, c'est plutôt toi qui poses les questions. <rire> Aujourd'hui, tu as accepté de, de passer de l'autre côté du micro, et je t'en remercie, pour parler de ton métier et de la couverture médiatique de l'AS Saint-Etienne. On va commencer en douceur, si tu veux bien, en faisant un peu mieux ta connaissance. Est-ce que tu peux me resituer Depuis combien de temps tu es journaliste Et à quelle période tu as commencé à suivre euh, les Verts Alors, Je
1: pense qu'on ne devient pas journaliste, on est journaliste. Donc, Je vais dire que ça fait 49 ans que, que dans la tête et dans le cœur, j'ai cette volonté d'être journaliste. Et je le suis euh, réellement euh, devenu à partir de... Euh, 1995, quand je suis sorti de, de l'armée, euh, j'ai fait mon service militaire dans les troupes de marine à Nantes, puis euh, au service de presse euh, des armées, ce qu'on appelle euh, le, le CIRPA. Et euh, je suis rentré euh, tout d'abord à, à But avec euh, Olivier Rey pendant deux ans. Et puis comme euh, la France venait d'avoir la, la Coupe du Monde, euh, j'avais ce rêve modeste et fou de, de la vivre en première loge, c'est-à-dire au journal d'équipe. Et puis euh, je suis allé taper à la porte du, du journal d'équipe, je suis rentré comme pigiste en février 97. J'ai eu euh, ce grand bonheur d'être euh, d'être retenu parmi les 51 reporters appelés à, à couvrir la Coupe du Monde. J'ai signé un CDD pour la, la Coupe du Monde 98 et j'ai été embauché à, au sortir de cette Coupe du Monde. Et après, c'est un, un cursus assez classique, euh, pigiste, euh, rédacteur, reporter et grand reporter. Euh, et jusque j'espère jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Moi, je t'ai pratiquement toujours connu euh, suivant euh, suivant Saint-Etienne. Ça fait combien de temps maintenant que tu es, tu es derrière au quotidien Je sais que les gens
1: euh, m'identifient beaucoup... Euh, euh, à la S Saint-Etienne alors qu'en fait c'est pas un club que j'ai suivi euh, tout au long de ma carrière alors c'est vrai que, je devrais pas le dire mais c'était un peu le, le, fil, euh, le fil vert conducteur de, de toute ma carrière parce que j'ai comme tout le monde le sait euh, le, toujours eu le, le cœur vert moi je suis un enfant de, de Séville, de la demi-finale de, de 82 euh, où euh, j'ai pleuré les, toutes les larmes de mon corps euh, face à cette injustice incroyable avec Schumacher qui, euh, qui fracasse Baptiston et, et cette demi-finale perdue au penalty, euh, au tir au but pardon euh, face, à, face à la RFA et lendemain, j'avais pris deux grandes résolutions. C'est un, je ne pleurerai plus de ma vie. Malheureusement, les allées à la vie ont fait que j'ai pleuré encore quelques fois. Et que la deuxième, c'est que je, je ferai de ma passion mon métier. Je deviendrai journaliste. Et quand je suis rentré, les deux premières années à But, j'ai suivi un petit peu, un peu tout et n'importe quoi. Surtout tout. Et puis après, quand je suis rentré à l'équipe, j'étais pigiste. C'était une époque où il n'y avait pas les spécialisations encore. N'était pas spécialisé, détaché à l'année sur un club. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de clubs, le Paris Saint-Germain, euh, Nantes. Mais c'est vrai que les hasards lancent, euh, mais les hasards de, de, de ma carrière, c'est vrai, m'ont, m'ont amené euh, une première fois sur, euh, sur Saint-Etienne. C'était en 2005. C à peu près dans ces, dans ces eaux-là où c'était le retour des Verts en Coupe d'Europe avec l'équipe de, des Bop, Julien Sablé, euh, Sébastien Mazur, etc. Après, je suis retourné à Bordeaux où euh, je suis resté euh, cinq ans, euh, la dernière année de, de Ricardo, puis les, les trois ans de, de Laurent Blanc, on avait vu, vécu des moments magiques, puis euh, la dernière année de Gentigana, et depuis euh, 2010, au, sorti, au sortir de la Coupe du Monde, je suis euh, arrivé à, revenu à Saint-Etienne, où là, je suis détaché à temps plein sur la Saint-Etienne. J'ai envoyé spécial permanent, en fait. Alors, je vais te, te poser la fameuse question.
0: Est-ce qu'il faut avoir joué au foot et à bon niveau pour pouvoir en parler correctement
1: est-ce qu'il faut aimer, euh, il faut avoir une œuvre d'art à la maison pour, pour pouvoir se permettre d'aller au musée Alors je sais que ce n'est pas très poli ce que je viens de faire, je réponds une question par une question. Mais euh, non, je ne pense pas. C'est important quand même d a, d a, de, de connaître le, le milieu dans lequel tu évolues. Alors c'est vrai que euh, d'avoir eu une vie de vestiaire, quel que soit le niveau hein, d'ailleurs, D'avoir une, une vie de, de vestiaire, de, de savoir ce que c'est euh, euh, que de, de partager une victoire, une défaite euh, dans un vestiaire, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai joué à, à, à mon tout petit niveau dans, dans mes Alpes natales euh, pendant, pendant des années des années. Après, j'ai arrêté quand je, je suis monté, comme on dit, à, à Paris, pour, pour au départ, pour faire mon, mon service militaire. Mais euh, non, je pense pas. Quand j'ai commencé à faire de, de la radio ou de la télévision, me suis retrouvé confronté à un autre monde, c'est celui des anciens euh, grands joueurs qui sont devenus des, des consultants. Et euh, jusque-là, j'ai évolué dans un monde de euh, consanguin, c'est-à-dire de, de journalistes, reporters, et là, je me suis euh, confronté à des, à des joueurs qui avaient des, des grands passés, euh, des champions du monde, etc. Et je me suis rendu compte, euh, au début, c'était un petit peu complexé, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ils avaient une connaissance intuitive du football qui était hors du commun, parce qu'ils avaient vécu des choses que toi, tu ne pouvais pas avoir vécu de, de l'intérieur, mais que euh, ça s'arrêtait là. Et que vous n'avez pas forcément, pas tous, alors il y en a qui sont très très bons, parce qu'ils ont aussi ce, cette capacité-là, mais d'autres euh, qui n'avaient pas forcément euh, cette culture et qui savaient très bien parler du football. Tout le monde euh, peut parler de, du football, euh, en parler bien et en écrire, et écrire bien. Écrire bien sur le football, c'est une autre chose. Et je lisais dans une interview que tu as donnée, que pour toi... Une des choses essentielles pour arriver à durer était de garder la petite flamme. Ben oui, parce que là, par exemple, on se retrouve dans une période, euh, euh, cette saison avec la Saint-Étienne, où, où pis les matchs tous les trois jours. Euh, tu fais des cadences infernales, c'est-à-dire que euh, les gens se rendent pas compte. Et peut-être on en discutera tout à l'heure, mais c'est l'envers du décor. C'est-à-dire, euh, tu passes euh, ta vie, tes journées dans les, dans les hôtels, euh, à courir à droite à gauche, euh, dans les trains, dans les avions, dans les taxis, et que à un moment, euh, bah, es comme un phénomène naturel, pareil pour les, les joueurs. Euh, forme un petit peu de d'érosion de, et que c'est vrai que quand tu as, as la chance comme moi d'avoir euh, couvert euh, quelques coupes du monde, euh, d'avoir vécu euh, quelques grandes finales de ligue des champions etc, etc. il faut garder cette flamme, euh, cette euh, cette passion d'enfant de, qui fait que tu es devenu euh, euh, journaliste, que tu euh, puisses continuer à, à faire de, de ta passion ton métier, c'est un euh, c'est un privilège extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, donc un, un travail alimentaire, toi tu as la chance d'avoir cette passion-là, mais il faut que ça reste une passion. C'est-à-dire que euh, tu es la, la patate et la banane tous les matins pour te lever à 5 heures du matin, euh, prendre le, le premier TGV euh, euh, depuis Paris, puisque moi j'habite à Paris, je fais des déplacements systématiquement, et te retrouver à 10 heures du matin à, à te geler les meules euh, à l'étra euh, pour voir des, des joueurs euh, plus ou moins de, euh, dotés de certaines qualités techniques. Euh, et, pour éviter de te prendre le ballon en pleine figure parce qu'ils n'arrivent pas à cadrer j'exagère un peu mais il y a un petit peu de ça et ça si t'as pas cette flamme là t'as pas cette motivation là bon, ça fait quand même maintenant 25 ans que je fais je fais ce métier de de, de grand reporter et euh, il faut oui c'est indispensable d'avoir cette, cette, cette flamme et cette passion et moi je suis je suis vraiment heureux de ça c'est que ben, je me lève tous les matins et, j'ai la patate, j'ai la banane et je suis content d'aller voir, euh, voir des matchs euh, parce que j'ai l'impression qu'un euh, match, c'est un, une vie en, en résumé. Et euh, tu sais euh, jamais comment ça va commencer, tu sais jamais comment ça va se passer et surtout, tu sais jamais comment ça va finir. Euh, quand tu, fais des, tu vas au cinéma, tu auras une super production euh, hollywoodienne. À peu près, tu sais que le héros, à la fin, il ne va pas mourir euh, dans un match de foot. Et c'est ça, c'est ça la magie du football. Le, le petit euh, peut battre le, le grand et, et le méchant peut venir à bout du, du gentil. Et il euh, y a toujours, euh, c'est pour ça que je parle de cette flamme euh, qui doit continuer à, à brûler au fond de toi parce que tu as toujours un joueur que tu connais pas. Il y a toujours euh, un fait de jeu euh, qui te surprend et qui te rappelle aussi euh, des choses que tu as vécu avant. Enfin voilà, c'est vraiment un métier de passion. C'est pour ça que je dis que tu n'as pas cette flamme-là et le jour où j'aurais perdu cette flamme-là, euh, j'arrêterais ce métier. Elle a jamais vacillé chez toi Si, elle a beaucoup vacillé. Quand je suis rentré à, à l'équipe hein, et que j'ai euh, eu la chance extraordinaire, de, enfin pas une chance parce que j'ai beaucoup travaillé pour y arriver, mais un bonheur extraordinaire de, de vivre une finale de, de Coupe du Monde au, au Stade de France. J'avais 28 ans, euh, de voir ton pays euh, organiser sa deuxième Coupe du Monde Soulever sa première sous tes yeux, moi j'étais juste au-dessus de, de Didier Deschamps euh, après avoir battu le, le Brésil 3-0, c'est euh, un bonheur mais indescriptible, c'est la seule fois de ma vie où, où je me suis retrouvé instinctivement à, à sauter les pieds joints sur, sur mon pupitre en, 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 en tribune de presse de, du Stade de France euh, devant les regards un peu ébahis de, de mes confrères italiens, ça a été la première, la dernière fois. Après, dans l'été, je reconnais que pour repartir dans le pain quotidien, comme disent les, les footballeurs du, du championnat, ouais, j'ai eu un petit peu de mal. Après, il y a aussi des, des périodes, on sans doute en parler tout à l'heure, mais qui sont un petit peu euh, troubles. Je ne parle pas agité, mais, mais troubles avec beaucoup de choses qui se passent dans, dans la coulisse, avec des pressions, avec des violences euh, quand tu suis, suis euh, la Saint-Etienne, qui à un moment te, te disent euh, ce n'est pas ça le football. Ce n'est pas une question de peur, hein, ce n'est pas une question de. De, de manque de courage, c'est juste qu'à un moment, euh, tu n'es pas prêt à payer euh, le prix. Moi, je ne suis pas carriériste, je ne suis pas arriviste. À 50 ans, ma carrière est plus derrière moi que devant moi. Te de dire, payer ce prix-là, euh, je, je ne suis pas prêt à le payer. Et oui, il y a, des fois, oui, je, je suis comme, comme tout un chacun. Hein. Et des fois, il tu as des coups de mou, tu as des moments, tu te dis à, à quoi ça sert. Je voudrais finir par
0: une question sur cette première partie. Chaque année, le journal La Croix publie un baromètre de la confiance des Français, notamment dans les médias. Euh, et elle ne cesse de, de, de se dégrader comment est-ce que tu l'expliques toi et est-ce que tu conseillerais quand même aujourd'hui à un jeune qui aimerait se lancer dans ce métier de
1: Ah vous, dire... vous parlez de la confiance pour envers les journalistes Non non, envers les médias en général Oui envers les médias, les journalistes Je voulais juste vous poser une question, encore qu une fois de plus vous m'excuserez je suis très très mal élevé mais euh, euh, aujourd'hui les gens ils aiment qui C'est-à-dire qu'avant, dans les années 70 tu avais un modèle de, de société c'était les acteurs de cinéma et les, les actrices il euh, y a eu des grands hommes politiques, alors je fais pas de politique, mais euh, une espérance avec le général De Gaulle qui incarnait une certaine idée de la France. Tu as eu euh, François Mitterrand qui, euh, qui incarnait une nouvelle ère avec notre vision de, de, de la France, etc. etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Après, il y a eu euh, les, euh, les footballeurs avec 98, qu'on a d'ailleurs marié artificiellement avec euh, des bimots, ou des, des actrices ou des, ou des, ou des top modèles. Aujourd'hui, euh, les gens n'aiment plus les policiers, n'aiment plus les journalistes, n'aiment plus les politiques, aiment plus les acteurs de cinéma, n'aiment euh, plus personne. Donc la question, c'est « on aime qui ?». C'est ça, aujourd'hui, la question qu'on doit se poser dans notre société. Il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de référent. Alors je comprends que euh, la société euh, en veuille à, à ses médias. Mais moi, comme je dis toujours... Euh, un bon journaliste c'est un journaliste mort puisque ça ferait plaisir à tout le monde mais méfiez-vous quand même parce que le jour où il n'y a plus de médias il n'y a plus de journalistes indépendants c'est la fin de la démocratie et je pense donc que les médias restent malgré tout avec leur, euh, leur travers et leurs défauts, un mal nécessaire à toute société, à toute démocratie. Il suffit un peu, quand t'es français, d'arrêter de, de tweeter et de balancer des saloperies sur, sur les réseaux sociaux, de regarder les yeux et de regarder, d'analyser un peu ce qui se passe dans le monde. Dans toutes les sociétés où les, les médias sont pas décriés, ce sont plus des sociétés libres. Et je pense que la, la force principale d'un de, de, homme, ce à quoi il doit vraiment être attaché ce qui fait son humanité, c'est sa liberté. Alors je vais revenir sur la deuxième
0: partie de ma question. Avec tes 25 ans d'expérience dans ce métier, est-ce que tu conseillerais à un jeune
1: que ça intéresse de se lancer dans la profession J'ai lu, quand j'ai commencé ma, ma carrière, alors je m'excuserai, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, c'était « Splendeur et misère des journalistes ». C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de fantasme sur les journalistes qui existe toujours. Hein, parce que quand tu vois les, les critiques dont, dont nous faisons l'objet, euh, nous sommes des nantis, ultra bien payés, euh, grassement entretenus, euh, qui ne travaillons pas, qui ne faisons que voyager, ne donc que dans des grands hôtels, dans des grands restos, etc. etc. Et il y avait ce livre, moi, avant de, de commencer, que j'ai que lu, que je conseille, « Spendure et misère des journalistes », où tu te rends compte qu'avant d'arriver à un statut, par exemple, de, de grand reporter, c'est euh, énormément, énormément, énormément de travail, souvent ingrat. Euh, tu fais euh, les brèves, les rubriques des chars crevés, euh, es payé au, au lance-pierre, euh, tu travailles tous les week-ends, tu travailles beaucoup la nuit. Euh, ça impacte énormément euh, ta vie de, de famille, tes loisirs et rien que ta vie sociale parce que il faut savoir quand t'es journaliste euh, mettons, de, de sport, ben, le week-end t'es pas là donc euh, quand tu veux inviter tes amis ou, ou des réunions de famille ou des repas à droite à gauche, ben, généralement t'invites des gens le lundi ou le mardi euh, quand il n'y a pas de ligue des champions donc euh, t'as as, as une fenêtre de tir pour avoir une sociabilité enfin une vie sociale comme tout un chacun qui est très limitée, mais ça les gens s'en rendent absolument pas compte donc moi je, ça m'est déjà arrivé d'aller dans les écoles de journalisme euh, soit à Marseille, à Paris ou ailleurs pour rencontrer les, les étudiants et leur dire euh, que euh, si vous faites ou choisissez d'embrasser euh, la carrière de journaliste pour en faire votre métier, il faut que vous arrêtiez tout de suite parce que c'est un métier passion. Donc un métier passion, il faut pas compter ses heures, c'est comme un, un restaurateur, c'est comme... Euh, voilà, il y a plein de métiers, il faut avoir cette liberté-là d'essayer de, de choisir son métier, d'en faire sa passion, mais ça a, un coup, ça a vraiment un prix à payer. Le revers de la médaille, il est très très lourd. Sachant que euh, avant de suivre la Saint-Etienne pour le journal d'équipe, ce qui est quand même. Un poste une place qui est assez enviable il y a énormément de, de concurrence et comme euh, tu sors d'un centre de formation comme dans un club de, de football il y a beaucoup d'appelés et très très peu d'élus donc il faut vraiment avant de, de rentrer et d'embrasser cette carrière de, de journaliste vraiment mesurer euh, son degré de, de motivation et de détermination, après c'est c'est un métier formidable parce que euh, pouvoir euh, témoigner, euh, accompagner euh, l'information, on n'est pas là simplement que euh, pour la relater. On est là aussi pour la euh, vérifier, pour la décrypter, euh, pour donner des, des grilles de lecture euh, aux lecteurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs. C'est un métier, euh, je trouve qu'il y a une forme de, de pédagogie, de vulgarisation qui est... Formidable, euh, mais ça demande aussi beaucoup de travail de fond. Tu peux pas parler de football si tu t'as aucune notion euh, juridique, euh, médicale, euh, économique, euh, psychologique, mentale, etc., etc. Donc, il faut avoir une, une culture assez solide si tu veux, si tu veux euh, t'en sortir, si tu veux arriver à faire bien ton métier. Ne croyez pas que euh, être journaliste, euh, c'est euh, passer à la télévision. Euh, et, euh, et la vie et la vie de, de Cocoman, c'est énormément de travail. Surtout qu'aujourd'hui, on en discutera, mais avec tout ce qu'on appelle les emplois postés, les desk office, office, etc., où de plus en plus de journalistes traitent l'information euh, un petit peu des rats de laboratoire derrière un, un ordinateur 8h30 par jour. Euh, c'est pour ça qu'il y a la splendeur, mais aussi la misère de journalistes. Et ça, aujourd'hui, euh, vu euh, la, la crise que rencontrent les médias et notamment les journaux, c'est de plus en plus le quotidien des journalistes.
0: On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet stéphanois si tu le veux bien. Euh, tu as sorti pas mal d'infos sur le club. Euh, de tête, moi je vais citer le départ Libo en 2006, euh, la liste nord de Christophe Galtier, les difficultés d'adaptation d'Oscar Garcia, etc. etc. Est-ce que toi, il y a un scoop ou une interview stéphanoise dont tu es le, le plus fier
1: Il n'y a pas de, moi, de, de, de fierté. Euh, je travaille pas, pas pour la Gloriole, j'écris pour 2,5 millions et demi de, de lecteurs j'ai toujours ce, ce souci qui, qui m'accompagne. C'est d'être le, le, le plus juste et, et le plus euh, honnête euh, possible. Pourquoi Parce que l'information, euh, aujourd'hui, euh, c'est euh, très compliqué, parce que les clubs sont fermés, ont des services de communication, euh, les joueurs ont toute une armée de, 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 de gens autour d'eux euh, qui parasitent l'information, il y a beaucoup de manipulation euh, Un joueur, ça fait vivre 20-25 personnes, et donc il y a des enjeux euh, colossaux. Moi, ce qui m'importe, je travaille pas, je ne fais pas de communication, moi. Euh, je ne fais pas de buzz, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis journaliste, je suis un journaliste d'information. Donc ce qui m'importe, c'est d'informer euh, mes lecteurs en étant euh, le plus juste possible. Quand j'écris, par exemple, sur l'histoire de, de... Vous parliez de, de la liste noire de Christophe Galtier, quand j'appuie sur la touche Inter et que je l'envoie, le papier, je sais exactement ce qui va se passer derrière. Liste noire, caisse noire à Saint-Etienne, euh, les réactions des dirigeants, la réaction des joueurs, les agents, etc. etc. Je sais la somme, m'excuserez le mot, mais d'emmerdement colossal, mais colossal que je vais avoir derrière. Sauf que c'est un peu quand tu es médecin, euh, tu soignes pas que, 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 les, que les cas euh, les plus intéressants, tu fais ton métier. Et tant que tu, payes le, tu as le revers de la médaille, je l'ai fait. Et euh, forcé de constater, comme disait Michel Ponareff, euh, quand tu as raison avant tout le monde, tu as forcément tort. Mais à chaque fois, l'histoire m'a donné raison. J'avais prévu de te poser la question
0: et tu le disais un peu plus tôt. Toi, tu es un amoureux des vers. Tu as commis d'ailleurs un excellent bouquin sur l'histoire Ouais, mais club. je mélange pas tout. Est-ce que euh, pour toi, des moments, il est difficile de critiquer ou c'est un
1: mal nécessaire mais ça, tout, tout dépend de ce que vous appelez par critique. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on est dans, de, dans le négativisme absolu. C'est-à-dire que rien ne va dans notre pays euh, formidable qui est, qui est la France. Euh, tout est négatif, tout est à tout est jeter. Mais il y a aussi la, la critique positive de Descartes. Je veux dire, la critique, c'est faire avancer. Parce que c'est ton enfant, tu n'aurais jamais critiquer ou gronder ton enfant. T'en fais un débile. Je veux dire, à un moment, euh, tu es là aussi pour dire les choses. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons points, pour dire c'est bien, c'est pas bien. Ça, après, c'est quand tu fais du commentaire, quand tu interviens comme consultant sur, sur les télés les radios, là, je donne mon avis. Mais quand je fais mon métier de journaliste au quotidien de l'équipe, je suis là pour donner de l'information. Alors, après, les gens te disent « Oui, mais il le sort toujours les jours des matchs. » Oui. Enfin, quand tu, quand tu es à saint etienne étienne tu joues tous les trois jours. faut m'expliquer quand, quand tu vas le sortir. Parce que le lendemain ou l'après-lendemain de match, c'est toujours la veille ou l'avant-veille de match. Vous voyez ce que je veux dire Donc, à un moment, tu n'écris tu, tu écris rien. Moi, je suis, je suis là pour témoigner et raconter des choses comme elles, elles se passent. Qu'après, ça soit bien perçu ou mal perçu par, par les gens, c'est une autre chose. Quand Je me, je me souviens, pour l'histoire de la Liste Noire, par exemple, je l'avais sorti un jeudi ou un vendredi le dimanche il y avait un match euh, Reims-Saint-Etienne je suis arrivé à Reims j'ai croisé dans, le, dans, dans la tribune euh, des confrères journalistes qui m'a dit on n'est pas d'accord avec ta liste noire j'ai ai regardé j'ai dit mais tu n'es pas d'accord avec ma liste noire c'est pas la mienne c'est celle du club ouais mais t'as mis tel joueur j'aurais pas mis tel autre joueur je dis mais moi les joueurs je, les noms je les ai pas inventés c'est pas moi qui ai décidé de mettre ces 6 6 plus 2 il y en avait huit en tout joueurs sur, le, sur le, la, la, la liste des transferts C'est le club. » Alors les gens avaient été énormément surpris. Par exemple sur sur Bayal Sal, euh, qui était vice-capitaine à l'époque, ils ont dit c'est impossible que Bayal Sal parte. Sauf que euh, les gens ne connaissaient pas les tenants et les aboutissants. On ne savaient pas que euh, Bayal Sal avait des problèmes euh, notamment avec le fisc, etc., etc., et qu'il était obligé de quitter la France. Mais ça, t -t tous les gens ne le, le savaient pas. Et les gens ont condamné en disant non, on n'est pas d'accord, c'est pas ça. Mais ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord avec la, la vérité. C'est juste que c'est la vérité. Et moi, ce qui m'importe, c'est ça. Après, euh, euh, c'est comme quand je, je, je note un joueur et j'en note quand même euh, euh, quelques milliers dans une saison. On en parlera euh, dès notre oui. Ouais, mais je peux avoir une affinité ou pas avec tel ou tel autre joueur. Je peux aimer ou pas tel ou tel club. Ce n'est pas le problème. Je dis je suis professionnel. Si tu fais une carrière sur l'affect, tu ne dures pas 25 ans. C'est impossible. Ou alors, tu es un journaliste de compromission ou alors, tu fais, tu fais du, du copinage et tu finis journaliste pour de l'alimentaire. Et moi, ça n'a jamais été mon cas. On peut me reprocher ce qu'on veut. Mais je suis euh, tout à fait ouvert aux critiques. Je n'ai pas tout réussi, tout fait bien. Mais pas celui d'être malhonnête. Est-ce qu'il y a déjà des choses euh, que tu n'as pas voulu ou pas pu publier Pas pu, ce n'est pas la même chose que, que pas voulu. Ce n'est pas un carcan hein, de, de, se voir de, de devoir d'informer. Euh, mmh. Faire de la rétention d'informations, tu glisses déjà un petit peu... Euh, dans la malhonnêteté. Ce qui s'est passé, et ça, ça m'est arrivé souvent, et ça m'est arrivé encore souvent, c'est qu'il y a un, euh, un écart extrêmement mince entre l'information, la malinformation, la désinformation et la diffamation. C'est-à-dire que ça, ça dépend du degré de vérification de, de l'information. Et ça m'est arrivé euh, beaucoup de fois, quand je ne suis pas sûr euh, d'une information qui est bétonnée à 100%, euh, je, la, je ne la publie pas ça m'est arrivé de ne pas la publier parce que j'ai dit ça peut être de la malinformation si je me suis trompé c'est la désinformation si je me suis lourdement trompé c'est la diffamation et moi ce qui m'intéresse c'est l'information je vous donne un exemple concret qui me revient en tête la veille de la finale de, de la coupe de, de l'UFA à l'époque en 2004 à Göteborg entre Marseille et, et, et Valence euh, J'avais sorti la, la, veille, euh, la veille du match que euh, Marseille avait fait signer à Benoît Pedretti. Le soir, je suis au restaurant, donc la veille de, la veille de ce match-là, je, je discutais avec des gens, ils me dit Oui, euh, tu, tu, tu as raison, mais tu t'es trompé, parce qu'il n'y a pas un euh, joueur qui a signé, mais deux. Et le deuxième, c'était Frédéric Déhu. Et Frédéric Déhu, c'était le capitaine du Paris Saint-Germain, vous vous rendez compte qu'il allait signer à l'Olympique de Marseille, et j'aurais pu sortir ça le jour de la finale à Göteborg. Euh, et là donc ça, ça pose un, un gros problème parce qu'effectivement tu peux déstabiliser le club etc etc mais tu, tu te dis tu as l'info tu vas la sortir là je l'ai euh, coupé alors j'hésitais à la sortir le jour du match je l'ai coupé revérifié etc etc j'étais pas sûr à 100% et je l'ai pas sorti le jour de la finale je dis c'est pas très très grave c'est tellement improbable comme information que ça peut tenir encore 24 heures. et euh, à trop la couper à trop la vérifier euh, ça l'a un peu effrité euh, c'est pas l'information qui est importante, c'est qui te la donne la clé c'est la source on peut te raconter, euh, Franck Taluto il a fait ça, euh, c'est pas ce qu'il a fait quand t'es journaliste qui est important t'es pas là, es pas moralisateur, t'es pas juge de paix etc. ce qui est important c'est la source c'est qui te le dit, la fiabilité de la source et cette info elle était tellement énorme c'est tellement incroyable que euh, j'ai commis une erreur de, de pas croire à la source et je l'ai vérifiée et l'info était tellement improbable qu'elle était invérifiable et je l'ai pas sortie parce que j'avais un petit, un, un petit doute, je me suis fait la, de, mal, la, de la malinformation. Si je me trompe, c'est la désinformation. Bon, on les jusqu'à la diffamation, parce que c'était juste une histoire de transfert, et je ne l'ai pas sorti. Et huit jours après, euh, DU a signé à Marseille. Si c'était à refaire aujourd'hui, comment tu gérerais les choses bah, Si c'était à refaire, je, je l'aurais sorti. Je l'aurais sorti pour la simple et bonne raison, c'est que par la suite, euh, la source qui m'avait euh, filé cette information, que je n'ai pas cru à 100%, s'est avéré fiable, alors je vous parle en 2004, on est en 2019, et en 15 ans, pas une seule fois, euh, elle m'a mis dans le mur. Tu parlais tout à l'heure des
0: emmerdes, des pressions. Ça valait un peu dans le sens d'une question que j'avais prévu de te poser. À Saint-Etienne, le club s'est beaucoup structuré au niveau communication de, depuis 15 ans. Euh, je vais parler de mon cas personnel. Quand j'ai commencé, on pouvait accoster les joueurs directement à leur sortie de l'entraînement, euh, discuter de manière informelle avec eux sur le parking. Aujourd'hui, les journalistes ne rentrent plus dans le centre d'entraînement. Il y a une salle de presse euh, faite pour les, les entretiens. Est-ce que c'est un constat que, que tu partages Et est-ce que toi, ça a compliqué
1: l'exercice de ton métier bah ça, ça a enlevé beaucoup de son piment de son de son intérêt. C'est la déshumanisé, je trouve. Le sport, ça repose avant tout sur une aventure humaine. Une aventure humaine qui se transforme par une performance humaine, individuelle ou collective. On gagne, on perd, on bat des records en et etc. Mais ça reste quand même une aventure humaine formidable. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce métier pour le goût de l'information, mais aussi euh, euh, par humanité, parce que tu, tu rencontres des gens euh, de tout horizon euh, différent, ne serait-ce que dans un vestiaire. Un vestiaire, aujourd'hui, c'est euh, euh, un laboratoire du monde. Tu as des gens de toute origine, de toute confession, de toute religion, de toute race, de tout pays. Euh, même aujourd'hui, à les saint étienne tu t'aperçois que c'est un vestiaire qui est très cosmopolite, qui est, qui est dans l'air du temps et de pouvoir euh, discuter, euh, échanger avec euh, ces gens là, c'est euh, formidable, c'est formi un formidable enrichissement euh, euh, personnel, j'ai toujours euh, l'habitude de dire voyager ça rend moins con, ça rend pas forcément plus intelligent parce que si tu voyages pour rien faire ça sert pas grand chose mais ça t'ouvre l'esprit, ça te rend moins con, pareil de discuter, d'échanger avec des gens Surtout quand ils sont pas d'accord avec toi et qu'ils viennent d'horizons différents. C'est un vrai enrichissement personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, par rapport à ce que j'ai connu, euh, la période euh, des, des Philippe Cuervo, on finissait les matchs, euh, on allait bouffer ensemble au restaurant. J'étais ami, voire très ami, parce que c'était générationnel, avec certains joueurs. Ça n'empêchait pas de leur mettre des mauvaises notes et de se disputer le lendemain. Euh, de m'attraper euh, front contre front avec euh, Jean-Guy Wallem, euh, euh, ses longs cheveux dans, dans ma nuque et, et les miens dans la sienne. Mais on se disait les choses, on se parlait. Il n'y avait pas de non-dit, il n'y avait pas de faux-semblants, il n'y avait pas de, de, de communication, il n'y avait pas d'agent euh, qui t'appelait le lendemain. Je trouvais que c'était plus direct et plus frontal. Et c'était beaucoup plus enrichissant. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu viens à l'étra, et d'ailleurs, j'y viens de moins en moins pour ça, pas parce qu'on m'a interdit l'entrée, hein, je vous rassure, ou alors je vous, je vous attriste, mais parce que euh, tous ces échanges-là, tu l'as pas. De, de discuter à la fin de l'entraînement avec un joueur sur son ressenti, sur... Sur, sur plein de choses de, 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 de choses de la vie c'était bien, ça te permet aussi de, de, de te nourrir de, de remplir ta culture footballistique de te rendre compte de certaines choses où forcément avais peut-être pas raison de t'éclairer sur ce qui s'est passé dans un match etc et je trouve qu'on a jeté un voile sur tout ça et c'est dommage, après je comprends les clubs dans les services de communication il faut quand même oublier que depuis 15-20 ans on a l'explosion des, des réseaux sociaux où maintenant tout sort, tout fuit, on raconte tout n'importe quoi. Il y a quelques années, c'était le, la dictature du buzz. Aujourd'hui, c'est les, les fake news où on écrit, alors, des fois, sciemment ou pas, et où on publie des fausses informations. Donc les clubs sont obligés de se protéger. Et puis aussi, il y a l'explosion des médias. On a eu dans les années 80 l'explosion des radios libres. Aujourd'hui, il y a la TNT. Euh, les chaînes d'information continuent. On l'a vu avec... Par exemple, l'épisode feuilletonné des Gilets jaunes, ça offre une caisse de résonance incroyable. Et donc, les clubs sont obligés aussi de se, de se protéger. Mais je trouve qu'en France, globalement, ils communiquent mal, à part l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu as échangé
0: déjà avec tes collègues de l'équipe, euh, soit spécialistes du foot et qui suivent d'autres clubs ou d'autres
1: sports sur ce qui se fait ailleurs bah, Il y a plein de, de, de journalistes de, de ma génération qui ont abandonné le foot. Hein clairement, parce qu'ils retrouvaient plus cette, cette humanité et qui sont allés euh, euh, dans des sports euh, euh, je vais dire un peu à l'ancienne à, à papa, euh, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais par exemple le monde du handball qui est moins régi par, le, par, le, par les agents, le fric, etc. etc. Et, euh, mais malheureusement, la vie elle est comme ça, quand tu n'as pas d'argent, ben, tu partages, quand tu as un peu d'argent, tu partages moins, et quand tu as un peu de pognon, tu partages plus du tout. Voilà. Euh, quand tu es pauvre et que ben, tu n'as pas d'argent, tu tu, tu vis au milieu des, des, monts, des gens. Quand tu as un peu d'argent, bah, tu t'achètes une maison dans un pavillon. Et quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu te fais un mur à, avec à l'intérieur une piscine, une villa et tu es coupé du monde. Voilà, bah, le, le foot, c'est ça aujourd'hui.
0: Tu as amené toi, à écrire pas mal de sortes d'articles différents les comptes rendus de match, les notes, ce sera ma question suivante, les portraits, les interviews. Qu'est-ce que tu préfères faire
1: ah, le plus jouissif, parce que c'est dans l'air du temps, c'est les, les scoops. Je veux dire, quand, euh, quand j'avais sorti le, le départ de, de Christophe Galtier, euh, c'était un, un, un travail euh, colossal de vérification, de, etc., etc. Et oui, t as, t as cette, cette satisfaction-là, euh, c'est est Francis Bacon qui disait euh, « le savoir est en soi pouvoir ». Mais quelque part, il a pas tort. Euh, tu sais ce que les autres savent pas. Donc, il y a un côté éjouïtif qui dure à peu près euh, le temps que tu appuies sur Inter. Euh, euh, donc, à peu près une fraction de seconde. Mais tu as ce truc-là. Après, moi, ce que je préfère, euh, ce sont des interviews. Ce sont des interviews parce que c'est des face-à-face. C'est -face. Euh, espèce de match aussi, de, de, de duel, de combat, mine de rien. Hein, parce que tu, euh, tu as en face de toi quelqu'un qui va en dire le moins possible. Et toi, tu es là pour lui en faire fait en fait dire le plus possible. Donc, c'est à celui qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Euh, donc, il y a cet aspect-là quand c'est froid. Et après, quand c'est chaud, c'est des relations de, 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 de confiance où euh, tu as des, des, des joueurs qui se livrent comme ils ne se sont jamais livrés, euh, parce qu'ils ont confiance en toi, et, et tu passes des super moments, c'est des moments d'échange et de rencontre et de, et de partage. Où ça, où là, il n'y a pas de filtre, et c'est vrai. J'ai deux trois exemples comme ça, mais j'avais fait, une, une, il y a quelques années, une interview de Juan Molo, j'ai mis 18 mois à, à le convaincre, lui, son entourage, d'accepter de faire l'interview. Et puis, à la fin de, de l'interview, il me dit, euh, « euh, Ça va, Bernard euh, ?» euh, c'était bien et j'ai dit l'interview allait vraiment bien parce qu'il était sincère il me racontait ses pèlerinages à Sainte Marie de la Mer dans sa caravane de gitans en Tongue et en Marseille, enfin c'était c'était du mollo quoi comme comme je le connaissais humain euh, simple et comme et chaleureux qu'on peut peut de la communauté euh, gitane et il finit en me disant euh, oh, ça me fait trop plaisir ce que vous me dites parce que qu'est-ce que je me suis cagué dessus avant de faire l'interview voilà c'était du mollo <rire> il y en a une autre que j'ai beaucoup aimé c'est celle de, de Rémi Cabella quand il parlait de, de, de son côté un peu bibling, euh, je sais qu'à Saint-Etienne, ça ça passe pas trop, mais qu'il avait beaucoup... Euh... Sur la télé-réalité Oui, ce qu'il assumait, c'était Rémi Cabella comme, comme il était dans la vie. Et, et lui, il n'était pas focus en disant « Non, non, moi, je regarde Arte et pas bienvenue, je sais, pas, pas les ch'tis à Miami ou je sais pas trop quoi. » Et il dit « Non, moi, regarde la télé-réalité, je suis ami avec, des, avec des, des gens de la télé-réalité et ça me plaît. » il, il assumait ce qu'il était et je trouvais que c'était bien. Et, et la troisième, c'est Jean-Louis Gosset, quand euh, il est monté au créneau... Euh, pour défendre euh, Laurent Blanc euh, ça c'est ce sont des interviews qui qui sont le, le fruit de 20 ans de relations c'est pas euh, pas du business c'est pas du troc euh, c'est euh, c'est des relations de, de confiance où euh, euh, moi je reste, je suis resté en contact avec Jean-Louis Gasset euh, euh, après son départ à Saint-Etienne, euh, comme je l'étais euh, bien avant euh, qu'il arrive à Saint-Etienne, euh, parce que je connaissais son papa, euh, Bernard Gasset, de la période de la paillade de Montpellier. Bon, pour le monde de ça, ça fait très ancien combattant, mais c'est la vérité. Et, et qu'à un moment, euh, en discutant, j'ai dit, il faut que, faut que tu faut que tu, faut que tu dises les choses, euh, ce qu'on se dit, ce qu'on sait euh, sur euh, Lolo White, sur, euh, sur toi, il n'y a que toi qui peut le dire, il n'osait pas le dire. Et puis il a dit, l'interview était très bien, ça a été vraiment euh, une grosse onde de choc et là tu te dis c'est bien euh, c'est bien parce que tu... c'est des relations de confiance et puis on... je pense qu'on a fait quand même aussi avancer le biblique, notamment concernant euh, la réalité de ce qu'est Laurent Blanc comme entraîneur il rétablit un petit peu de vérité et ça fait pas de mal quoi. parce que les clichés euh, sur les uns et les autres à un moment voilà il a dit les choses comme elles étaient voilà. donc c'est pour ça que je préfère quand même faire les, euh, faire les interviews après j'ai fait les reportages beaucoup de reportages aussi dans, dans, dans ma vie notamment pour la coupe du monde quand j'étais parti euh, pendant une semaine au Pérou euh, notamment sur les traces du Miguel troco euh, ça, c'est des aventures humaines extraordinaires. Pareil en Afrique du Sud ou, ou, enfin, ou ailleurs. Voilà, des, tu vas à Soweto, tu, vas, voilà, tu, tu fais des reportages. Euh, c'est quelque chose qui te, qui te marque, qui te nourrit, qui te remplit. Pour parler des, des différents genres,
0: euh, je voudrais qu'on finisse par les notes. C'est quelque chose qui fait beaucoup parler, qui m'est arrivé de faire quelques fois pour rendre service euh, à France Football notamment. Peut-être par manque d'expérience, mais j'avais trouvé ça vraiment difficile
1: c'est extrêmement difficile alors déjà je mets un bémol à, à cet exercice des notes c'est que euh, au départ tu connais pas les consignes de l'entraîneur c'est-à-dire je vous donne un exemple tout simple tu vois euh, Debuchy, son côté droit qui est plutôt un, un joueur de couloir plus arrière droit c'est un latéral les mots sont importants et tu t'aperçois à la fin du match qu'il est pratiquement pas monté tu te dis ouais, il était pas en jambes, il était moins bien physiquement etc., etc. donc tu dis il était en dessous de par rapport à, aux autres matchs. Sauf que ce que tu sais pas, peut-être, hein, c'est qu'elle a eu les consignes de son entraîneur de pas monter, parce que il allait se pr faire prendre en dos tactiquement par le l'excentré gauche, et que donc sa consigne principale, son, son sa tâche principale pour ce match, là c'était de bloquer l'accès de son couloir. Et ça, on l'a pas. On n'a pas ces, ces genre de consignes. Donc, c'est ce qui biaise un petit peu le, le jugement. Après, c'est ext extrêmement difficile parce que c'est du ressenti. Euh, alors moi c'est un petit peu plus facile parce que quand tu as l'habitude de, de suivre la saint etienne tu vois à peu près les degrés de forme des uns des autres, tu vois ce qu'ils ont apporté. Après on n'est pas toujours d'accord les uns les autres euh, parce que ça dépend ce que tu juges aussi. Euh, par exemple tu auras d'un match à la télévision, tu vois le jeu qu'avec ballon puisque la caméra par essence euh, suit le ballon. Tu vois pas le jeu sans ballon et quand tu es au stade tu vois le jeu sans ballon. Tu vois par exemple les coulissements. Tu vois les replacements. Quand Subotic, par exemple, un événement Subotic est arrivé à Saint-Etienne, je me rappelle d'un match à, à Strasbourg où la, la Ménon, c'est euh, petit stade et c'est assez près. Je veux dire, le, le, le replacement et l'intelligence tactique de Subotic, ça m'avait scotché. C'est-à-dire que ce n'était pas spectaculaire et c'était hors, hors caméra. C'était quand euh, euh, le, le, le jeu était de l'autre côté. Il faisait deux petits, deux petits mètres à l'intérieur un petit, un petit mètre en avant, il replaçait euh, Perrin sur euh, son axe droit, mais il l'alignait. Enfin, C'était des trucs de, de, de haute précision. et je me dis, là, c'est vraiment un très, très grand joueur. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, il n'avait pas la vitesse, etc. Mais tout ça, tu ne le vois pas. Sauf que quand il y a une contre-attaque et que le joueur part, ben bon, Subotis, il, il arrive et euh, il le bloque alors qu'il n'a pas de vitesse parce qu'il a déjà tout préparé ça. Et ça, quand tu as un peu l'habitude du jeu, ce sont des choses que, dont tu, tu tiens compte. Tu tiens compte aussi. On a toujours l'impression que le football, c'est 1 plus 1 égale 11 joueurs. Non, c'est souvent des, des paires. C'est très important. Tout ça, tu es obligé de, de, de le gérer. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et puis, il y a aussi une chose que les gens ne voient pas. Quand on fait les débriefs, je vois que dans le, le progrès, c'est une bonne idée. Ils, ils en appellent aux lecteurs de donner leurs notes. Mais les lecteurs, ils regardent euh, tout le temps euh, les 11 Stéphanois. C'est normal, puisqu'ils sont supporters des verts. Mais on ne note pas les 11 joueurs adverses. Le foot, c'est aussi un duel. C'est-à-dire qui le gagne, qui le perd. Donc quand on, on note, on ne note pas qu'un joueur. On note un joueur dans une équipe de 11 autres joueurs, voire 12 ou 13 s'il y a des remplacements à la, la mi-temps. Et on joue et on note l'équipe d'en face. Et le total fait notre moyenne d'équipe. Je vais donner un exemple concret. Euh, lors de, À l'issue de Saint-Etienne-Montpellier, 0-0. Montpellier était au-dessus, mais pas de beaucoup mais sur la seconde mi-temps, ils auraient pu gagner sans deux arrêts formidables de, de, de Ruffier. En la moyenne générale, tu as euh, Montpellier qui a de mémoire 5-3 et Saint-Etienne qui a 5-2. Et si tu fais la moyenne de l'équipe, ça reflète le, la réalité du match et du rapport de force. Et c'est pas plus haut parce qu'on note aussi le niveau technique du match. C'est-à-dire que si le match il est nul, on peut pas mettre des 7 à tout le monde, c'est pas possible. On peut pas mettre sur, sur Saint-Etienne-Montpellier un 8 à Ruffier, pourquoi pas On peut y aller, soyons dingo. Parce qu'il a fait deux arrêts. Alors, OK, il fait un très bon premier arrêt sur la borne en première mi-temps. Il fait cet arrêt extraordinaire sur la tête en, en seconde. Mais il fait deux arrêts. Alors, Maignan par exemple, en Lille, qui fait cinq, il devrait avoir neuf. Vous voyez ce que je veux dire C'est aussi une notation d'ensemble. On peut, et moi, je me reconnais tout à fait le, 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 le droit à l'erreur. Alors, après, c'est comme un footballeur. Hein. Il faut que j'en fasse le, le moins possible si je, veux, si je veux durer, je me rends compte quand même qu'au final, euh, si tu regardes à la fin d'une saison, les 50 meilleurs joueurs du championnat de France sont dans les 50 premières places euh, du journal d'équipe, et les 50 plus mauvais, ils sont aussi. Et Je me suis euh, amusé à regarder en fin de saison le classement général, parce qu'on fait aussi un classement général euh, des équipes euh, de, de la Ligue 1. À la fin du championnat, Saint-Etienne était dans les 4-5 aux notes, ce qui correspondait à son classement.
0: Parler des notes, c'est euh, une bonne transition puisque c'est un des sujets qui vaut régulièrement à l'équipe d'être euh, critiqué sur les réseaux sociaux, voire à ses journalistes d'être même attaqué personnellement. Comment tu vis euh, ce fait-là de pouvoir être apostrophé par n'importe qui, même des gens qui n'ont pas de, 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 de nom, qui sont derrière un pseudo ça,
1: ça, Je m'en fiche un peu pour, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce qui était plus embêtant, parce que les gens ne sont pas vraiment compte de, 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 de la réalité des choses, c'était le, le, la cotation en bourse. D'une entreprise, elle existe. D'accord La cotation en bourse d'un joueur n'existait pas. Alors qu'un joueur, aujourd'hui, c'est une valeur marchande. Et pendant très très longtemps, c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Je le reconnais parce qu'il y a des sites spécialisés, marque, etc., etc., foot, foot DataBase, etc. Mais c'était des notations de l'équipe. Et moi, ce qui était très extrêmement compliqué, outre les fâcheries avec les, les joueurs, c'était les pressions des agents de l'entourage du joueur qui t'appelait des lendemains pour te critiquer, t'harceler sur les notes, etc., etc. Mais eux, ils le faisaient parce que c'était leur métier, parce qu'ils avaient des arguments à opposer, et ils connaissaient le football, ils savaient le, comment ça se fonctionnait et tout. Quand tu te fais euh, critiquer, insulter ou, ou autre, par un gamin ou quelqu'un sur euh, un réseau social, style euh, Twitter, euh, où le mec il est tranquillement planqué derrière son ordinateur euh, sous un pseudo, je veux dire, c'est pas très courageux déjà c'est de l'acheter absolue, et ça n'a pas tellement de valeur. Pour moi, ça n'a pas tellement de valeur. Vous savez, Eco disait le, le gros problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'avant, les, les discussions de, de bistrot elles restaient au comptoir.
0: Notre métier a énormément évolué depuis 15-20 ans. Euh, comment tu as vécu l'arrivée du web et dont tu parlais tout à l'heure en termes d'instantanéité On a complètement
1: changé de... de métier dans le sens où dans la, dans la, dans la, la gestion et le traitement de l'information c'est à dire que euh, maintenant on est dans, le, dans la course au, au buzz à l'instantanéité avec tous les risques que cela fait, euh, fait courir parce que euh, au plus tu vas vite c'est on, on parle toujours de le, de la nécessaire lenteur de, de la justice pour euh, euh, arriver à, à la manifestation de, de la vérité c'est un petit peu pareil dans une information quoi il faut faire très très attention euh, à pas sortir tout n'importe quoi alors nous c'est pas très très grave puisqu'on on parle que de, de transfert de blessure de joueurs. de de voilà de mais euh, je trouve que c'est extrêmement dangereux et ce qui me dérange beaucoup aussi c'est que il euh, n'y a pas il a plus de hiérarchisation de l'info. C'est-à-dire que internet c'est un robinet euh, ouvert euh, qui s'écoule sans fin. Donc euh, tu peux euh, une info écrase une autre info, une petite info écrase une autre info, une autre info écrase etc. Et, et je, je trouve que les gens sont tellement tellement abreuvés d'informations que déjà ils les, ils les zappent ils les lisent pas ils les analysent pas et ils les digèrent pas et que euh, je trouve que pour les, les générations qui arrivent c'est extrêmement dangereux parce que à un moment tu sais plus ce qui est important de ce qui ne l'est pas c'est ça, le, 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 la folie hein, Internet. Et je suis toujours très... Euh, je vois toujours ça avec beaucoup de, de, de curiosité, de malice, quand les gens veulent absolument être médiatisés et publics. Euh, les euh, la télé-réalité ou euh, exister, exister dans les médias. Euh, moi qui fais partie de la machine médiatique depuis 25 ans, j'ai vu son évolution. C'est quelque chose qui te euh, dévore, qui te brûle et qui te recrache. Et que c'est donc extrêmement dangereux. J'avoue, moi, j'ai un peu du mal à m'y reconnaître aujourd'hui. Euh, L'arrivée du... De, de, de... Quand tu fais un journal, par exemple, vous avez tous lu, j'espère, au moins une fois dans votre vie, un, un journal. Vous voyez qu'il y a une hiérarchie. On met pas la météo, on met pas euh, la rubrique des sports en première page. Sauf événements euh, PSG-Réal ou, ou Saint-Etienne-Manchester-United. Euh, Bon, c'est une construction intellectuelle, c'est-à-dire les papiers plus importants sont en haut, euh, les moins importants sont en bas, euh, les plus importants sont, sont, sont gros papiers, les brèves, ce sont des informations secondaires, Il y a une vraie hiérarchisation de, de l'information, ce qu'on appelle un chemin de lecture. Avec Internet, tout ça, c'est balayé. Donc, c'est chacun doit se débrouiller dans son coin, euh, sur sa, sa tablette, son ordinateur, son iPhone, et faire son propre tri, et sa propre hiérarchie d'infos. Et quand tu n'es pas préparé à ça, je trouve aujourd'hui que c'est extrêmement difficile. Est-ce que pour les générations qui arrivent, c'est quelque chose qui t'inquiète Ou ce sont des codes qu'ils qui auront finalement Non, mais alors moi, je, je, je veux être un vieux réac, mais ma fille, tous les soirs, je lui lis euh, une histoire. Après, je ne suis pas contre de la télévision, je ne suis pas sectaire. Mais je trouve que euh, la, la lecture, c'est un, euh, un passeport extraordinaire pour l'évasion, pour la création et l'imagination. Parce que tu es actif. Quand tu lis un journal, tu tournes les pages, tu es actif. Tu es proactif. Quand tu lis un livre, tu es proactif. Quand tu es assis à bâcher devant ta télévision et que tu engorgites de l'information que tu ne retiens pas, tu es passif. Quand tu zappes euh, euh, sur, sur ton, ton smartphone euh, une info qui écrase l'autre, tu es passif. Et je trouve que cette passivité-là, d'un point de vue intellectuel, je trouve c'est inquiétant.
0: outre ton boulot quotidien pour l'équipe, tu écris régulièrement. Qu'est-ce que tu aimes dans, ce, dans cet exercice La liberté et l'évasion.
1: Par exemple, quand tu fais une intervention à la télévision, c'est pas minuté à la seconde, mais presque. Quand moi, j'écris un article, euh, c'est au signe près. C'est-à-dire, j'ai euh, papa, c'est PAPA, ça fait 4 signes. Un espace, ça fait 5 signes. Et j'ai 3200 signes. J'ai 2700 signes. Je fais un papier qui est hyper calibré, qui est hyper structuré, etc. Donc, tu as une, une, une liberté d'écriture dans un carcan. Parce qu'un journal, ça, on ne peut pas mettre euh, euh, 10 articles dans la même page, etc. etc. Un livre, c'est différent. Tu as un ordre de grandeur, mais tu n'es pas à 20 ou 30 pages. Et c'est une, c'est un défi, parce que construire un livre, il faut l'avoir dans la tête, il faut le, c'est vraiment une construction intellectuelle, c'est une, éva, une évasion, c'est de la créativité, c'est un, un voyage. C'est un voyage personnel. Moi, je, je beaucoup la nuit, donc je passe des, des nuits blanches à, à écrire. Cette nuit, j'ai encore pas, je suis resté jusqu'à 3 heures du matin à, à écrire sur mon prochain, prochain livre. Et, et puis, j'ai cette liberté-là aussi aujourd'hui, c'est pas des figures imposées. C'est-à-dire que j'ai ce bonheur-là d'avoir fait des livres qui ont un petit peu marché. Et aujourd'hui, je peux choisir ce que j'écris. Voilà. Et, et j'ai donc le loisir de refuser. On en revient toujours à cette notion de liberté. Qu'est-ce qui déclenche le projet pour toi La passion. La passion, par exemple, quand j'ai écrit la, la, la Légende des Verts par ceux qui l'ont écrite, j'ai euh, côtoyé, et je côtoie depuis maintenant euh, une trentaine d'années, euh, beaucoup d'acteurs de, de la Saint-Etienne. J'ai tellement passé de, de soirée extraordinaire, euh, avec le de, de grand sage qui est, qu est Salif Keta avec euh, le malin euh, Rachid Mekloufi avec euh, Johnny Rep, avec voilà, je pas Patrick Guillou, je ne vais pas tous les citer, que je me suis dit ça serait dommage de ne pas, pas le coucher dans un livre. J'avais regardé et je me suis rendu compte que ça avait jamais été fait. Et j'ai dit, je ne vais pas raconter moi l'histoire des Verts pour la énième fois. Ce sont les acteurs qui vont témoigner et qui vont me le raconter. Et quand j'ai présenté le projet à Ivan kurkovic à Patrick guillou à quelques autres, ils ont trouvé ça très bien. Parce que je pense qu'ils sont arrivés aussi à un âge. Alors, je ne parle pas pour Patrick guillou mais pour, pour, les, pour les anciens, pour les Verts de 76 où, où oui, de, de témoigner, de laisser une trace, c'est important, même si elle est déjà gigantesque. Et c'est un travail qui est de longue haleine, parce que ça m'a pris un an, un an et demi. Et, euh, et c'est des souvenirs extraordinaires parce que je les ai tous rencontrés. Comme Je ne suis pas de génération Wikipédia, j'ai euh, rien pompé sur rien. C'est-à-dire que j'ai fait plus d'une centaine d'entretiens, de déjeuners, de, déjeuner, de dîners. Et ça, c'était des rencontres euh, extraordinaires. J des, je, vous me parlez de ça, j'ai des, des, des dizaines de souvenirs qui, comme ça qui me jaillissent dans la tête. Et c'était une formidable aventure. Et je voulais la, 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 la transmettre parce que je, je trouve que... le Transmettre la transmission, le devoir de transmission, c'est très important. Et ça a été assez rigolo parce que le, je vois l'accueil le, le, du livre. Euh, et je vois, parce que j'en ai discuté, avec beaucoup de, de, de gens, qui ont, de supporters qui l'ont acheté, qui l'ont lu. Et euh, qui m'ont fait le plaisir d'après de, de m'en faire le compte-rendu. Je pense qu'ils ont pris le même plaisir que moi. Et puis euh, bon, après, euh, petite anecdote qui fait que je suis très très attaché à ce livre. C'est que euh, je m'étais mis avec... Euh, en rapport, parce que le progrès sortait aussi un livre, alors que c'était plus sur les stats, sur la Légion des Verts, mais avec des stats, donc je, je m'étais mis en rapport avec monsieur qui s'occupait des stats, pour lui dire comment on va sortir le livre à peu près en même temps, et ce sera un peu des bouquins officiels, entre guillemets, autant qu'on ait les mêmes statistiques. Très compliqué, aujourd'hui c'est très facile, mais avant c'était très compliqué, parce que tu avais des matchs de coupe de ville des fois, euh, pour avoir un, un comptage précis, c'est extrêmement compliqué. Le, le, le monsieur qui, euh, qui est en Haute-Loire... Euh, euh, pas d'ordinateur, pas de mail, pas de machin, mais on avait envoyé ça par courrier, je sais pas comment c'était débrouillé, mais c'était perdu. Donc on a pris vachement de retard, parce qu'il fallait que tout je vérifie, qu'on confronte nos, nos statistiques. Et mon épouse était, était enceinte, et il fallait que je rende le, 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 le bouquin pour le, pour le 17 août, et pendant qu'elle était à la maternité, qu'elle perdait les os, euh, j'ai enfin reçu le, les stats, et jusqu'à une demi-heure, la naissance de ma, de ma fille, j'ai fini, fini le bouquin à la maternité, donc j'y suis... Ouais, je suis particulièrement attaché à ce livre. Après, j'en ai fait un autre sur, sur, sur Jean-François Larios. C'était ma question suivante, justement. Ah ben, Posez-la.
0: <rire> tu, tu parlais tout à l'heure de la dictature du buzz. J'ai presque été surpris, parce que c'est quand même un bouquin qui est assez explosif par rapport à toutes les biographies un peu tièdes qu'on peut lire. Et il a eu assez peu, finalement, de, de retombées, on va dire, médiatiques, de reprises. Mais
1: détrompez-vous. Détrompez-vous, parce que ça, c'est votre regard stéphanois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez raison vous avez tort Sur Saint-Etienne, oui. C'est un bouquin qui a, qui a, eu, qui a bénéficié d'une omerta incroyable sur Saint-Etienne. Euh, parce que euh, c'est un livre un peu sulfureux, un peu explosif euh, qui touchait un peu à des très ambassadeurs à vie de, de la Saint-Étienne. Je vais
0: résumer rapidement pour ceux qui seraient passés à côté ouais. et qui peuvent euh, se tourner vers le bouquin puisqu'il est disponible en poche. Voilà, j'explique rapidement. Jean-François Larios, donc joueur des fins des années 70 début 80, international euh, qui parle d'opage qui parle de ses de déboires financiers, de ses aventures féminines, notamment avec euh, celle qui, était la, qui est toujours la femme de Michel Platini. il enfin, y, y a beaucoup de, de choses, ouais, explosives.
1: Oui, et le bouquin, il a, il a, il a, il a eu énormément, énormément d'écho. On a même été invité. On euh, n'est pas couché chez Ruquier. Donc, c'est la première fois qu'un qu sportif chez aux éditions Solar était invité. Et euh, oui, oui, le, le, on a eu deux pages dans, dans l'Équipe. Et là. Vous croyez ou pas, mais j'y suis pour rien. Non, non, le, le bouquin a eu beaucoup d'écho, sauf à Saint-Etienne, où c'est vrai qu'il n'a il il jamais existé. Et Quand il a eu beaucoup de succès, euh, on devait être euh, un des invités d'honneur de, de la fête du livre, pas de cette année, l'année précédente, mais euh, l'état de santé de Jean-François Larios ne lui a pas permis de, de venir. Voilà. Mais le, la jeunesse de, de ce bouquin, c'est aussi une rencontre. Voilà, euh, ça a été un petit, euh, un petit avatar de, de la Légende des Verts par ceux qui l'ont écrite que j'avais écrit chez Hugo Sport et en fait le, un des deux trois euh, personnages qui ne, qui ne parlent pas dans le, dans le livre c'est Jean-François Larios parce que quand je l'avais euh, sollicité donc il avait disparu de la circulation après mmh. tous ces déboires pendant euh, presque 20 ans j'exagère un peu mais c'est ça il était parti vivre en Espagne j'ai fini par le retrouver et en fait j'ai retrouvé sur son lit d'hôpital et euh, il devait subir euh, une grave opération et donc il n'était pas en état de, de m'accorder l'interview pour la, la Légion des Verts et il m'a dit mais euh, si je m'en sors euh, donne-moi euh, ta parole d'honneur que tu soulageras ma conscience et euh, tu m'aideras à écrire mes, mes, mes mémoires. Et j'écoute, euh, Jeff, euh, tiens ma parole. Il s'est fait opérer, il a pas, il n'est pas décédé. Il a mis pas mal de temps à s'en remettre. Et euh, un an après, ouais, bien un an après, donc le livre euh, La légende des verts était déjà sorti, etc. Et bien un an après, euh, il m'a appelé un jour en me disant. Euh, euh, tu m'as donné, euh, donné ta, ta parole, est-ce que tu la tiens J'ai dit écoute euh, Jean-François, ouais. Après j'ai posé mes conditions. Euh, Qu'on peut connaître ben, Les conditions, il euh, y en avait trois. C'était un, tu me laisses trouver l'éditeur. Deux, on écrit tous les deux, en tête à tête. Et trois, tu me fais pas interférer euh, euh, tes avocats, ta famille, tes amis, tes machins, tes trucs et tout je suis allé euh, passer une semaine euh, chez lui à Pau, parce qu'à l'époque il habitait à Pau, c'est là où il était hein. où vivaient ses, ses, ses parents à l'époque, et euh, on a passé une semaine euh, euh, rock'n'roll c'est le moins ce qu'on puisse dire euh, j'écrive un jour le making off de, de ce livre et on a passé des journées et des nuits entières à, à discuter à... voilà, ça a été un moment de partage extraordinaire, après c'est un gros travail d'écriture parce qu'il faut tout reprendre tout, calcul, tout chercher, tout vérifier pour ne pas, pas se tromper et oui, ça a été une formidable aventure humaine. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. J'ai pas fait ce livre pour ce côté euh, sulfureux, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je connaissais les histoires de Jean-François Larios, comme tout en chacun. Je connaissais pas la profondeur des histoires de Jean-François Larios. Voilà. Il y a, euh, vous parliez de, la, de, 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 ces, de ces frasques amoureuses. Euh, je connaissais euh, comment l'avait effleuré euh, tout le monde. Je connaissais pas la réalité de, des choses. Je savais pas que c'était une grande histoire d'amour. Je ne savais pas qu'il était aussi loin dans ses, euh, dans ses dérapages en termes d'alcool, de, de drogue, etc. C'est pour ça que ça donne un, oui, un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Bien sûr. ça donne un bouquin assez... Euh, un, ça fait très, très autobiographie à, à l'anglo-saxonne, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire des autobiographies comme ça en France. Mais j'ai aimé, que la, la, la plus grande fierté que j'ai de, de ce livre, c'est la dédicace de Jean-François Larios.
0: On peut savoir ce qu'il t'a écrit
1: c'est en gros c'est euh, Merci Génie, parce que je me suis renommé Génie, merci Génie d'avoir de m'avoir aidé à, à, à me libérer. Ton ami Jeff. Bon ça vaut tous les. Euh, ça vaut tous les. tous tout les toute la réussite possible et imaginable que je, que j'espérais pour poursuivre. Quand tu fais un livre, tu espères que ça va se vendre, ça va être un carton, etc. parce que tu veux tu veux avoir de la reconnaissance, et puis tu veux tu veux que ton travail soit reconnu et récompensé. Mais euh, l'aventure, c'était une aventure humaine extraordinaire. Rock'n'roll, j'insiste sur le mot avec Jean-François Larios et une belle histoire d'amitié. Du coup, derrière un sujet aussi bouillant,
0: qu'est-ce qui peut te donner envie de, de repasser encore des mois à l'écriture d'un livre Derrière, je n'ai plus rien fait parce que
1: ça m'a épuisé. Euh, donc je suis resté un an ou deux sans rien faire. Eu le, je viens de terminer le, le tome 2 du premier livre que j'avais fait qui s'appelle « Mille maillots de foot euh, » chez La Martinière. Donc, c'est une version réactualisée, euh, réactualisée, rajeunie, épurée, et etc., etc., qui sortira au, au printemps 2020. Parce que j'ai une grande passion des, des maillots de foot. En plus de ceux qui... Que tu collectionnes Que je collectionne, oui. Ouais, j'ai une collection personnelle ouais, de, de maillots de foot. C'est dans ma penderie. Euh, tout le matin, je me lève, euh, je les vois. Enfin, c'est des trucs... Euh, je ne suis pas ni, ni collectionneur, ni fétigiste et tout. Mais j'ai cette passion-là parce que chaque maillot euh, me raconte une histoire. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas, euh, pas avoir commencé une collection euh, bien avant. Bien avant, à l'époque, on parlait tout à l'heure des, des Lagrange, des, tous ces, tous ces joueurs-là, des Cuervaux. J'aurais tant aimé garder un, un souvenir euh, de un maillot 2. Et à l'époque, quand j'ai débuté, j'ai jamais osé leur demander. Après, les maillots, c'était moins euh, commercial qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me souviens que les, les joueurs, euh, c'était les femmes des joueurs qui lavaient encore les, les maillots. Et ils jouaient avec le même maillot pratiquement toute la saison, sauf quand il était déchiré. Je me rappelle que quand ils avaient fait leur série incroyable, alors c'était un peu plus tard avec Bompard, l'année de, de la remontée, euh, c'était Umbro l'équipementier de mémoire, il leur avait fait une dotation exceptionnelle de 8 maillots pareil complètement dérisoire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je crois que c'est deux ou trois par match. Oui, c'est deux. Enfin, Saint-Etienne avec Roland Romé, c'est plus compliqué. Hein. <rire> Lui, il surveille, il est attention. Je crois qu'il faut gagner, faut gagner un match pour, pour pouvoir garder un maillot. Hein. C'est plus, plus compliqué. Mais bon, ils ont des dotations quand même. Les maillots, c'est beaucoup plus accessible. Et puis, on n'a que voir au stade Géhoffard-Guichard. Il y a quand même pratiquement un supporter sur deux ou sur trois aujourd'hui qui vient au stade avec son maillot, ce qui n'hésitait pas il y, encore, il y a encore 15 ans. Quoi. Et puis, je pense que je vais, je vais finir ma trilogie quand même sur la Saint-Etienne. Et je vais faire un troisième bouquin sur Saint-Etienne. Tu, tu as un angle déjà ou, ou c'est encore vague J'ai écrit l'histoire de la, de la saint etienne euh, J'aimerais bien écrire l'histoire contemporaine de la saint etienne cest C'est-à-dire C'est-à-dire l'histoire des, 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 des 20 dernières années. Avec euh, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes que je connais sur le club que je n'ai pas spécialement eu euh, l'occasion d'écrire. Je pense que ça serait bien de le... De, de les écrire, de faire euh, des petits bouquins rigolos. Alors promis, je ne parlerai pas de la question euh, noire, mais de la liste noire. Sinon, ça donnait beaucoup d'urticaire au Stéphanois. Qui était vrai, d'ailleurs. Hein. C'est terrible, cette histoire. Hein. Oui, ça s'est
0: avéré. Tous les joueurs sont partis, <rire> au final. Ouais. J'ai une dernière question pour terminer avant de te libérer. Il y a pas mal de journalistes qui sont passés de l'autre côté du miroir en devenant directeur de la, de la communication de, de club. D'ailleurs, c'est le cas à saint étienne Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est quelque chose
1: que tu as un jour envisagé dans le passé ou pour l'avenir On me l'a proposé deux fois. Une fois tout début de ma carrière euh, pour le devenir à la Saint-Etienne. J'avais refusé parce que j'avais dit que... Enfin, j'avais pas refusé, j'avais décliné. refusé, un peu prétentieux. J'avais décliné pour deux raisons parce que je débutais ma carrière, que c'était avant la Coupe du Monde 98, etc. Et que moi, je voulais vivre... Euh, je voulais vivre ma, ma passion aux première loge. Je voulais vivre des Coupes du Monde. Je voulais vivre des finales de Ligue des Champions. Je voulais euh, voir les Verts au Stade de France emporter une Coupe. Alors, c'est que la Coupe de la Ligue, mais c'était une Coupe. Je voulais, voilà, je voulais voir les Verts revenir en Ligue 1. Je voulais, je voulais vivre tout, tout ça. Et donc, je me suis dit, c'est trop trop tôt. Et puis, je pense que j'avais pas les compétences. J'avais pas le recul. Je n'avais pas, pas les compétences et la connaissance de ce milieu pour le faire. On me l'a proposé euh, il y a quelques années pour, dans un autre club pour aller avec un entraîneur. Mais là, c'est trop, trop aléatoire parce que es, ton destin il est lié à, à, à celui d'un entraîneur. Et puis, euh, c'était souvent des, des métiers de, de fin de course, de fin de parcours pour les journalistes. Ils terminaient, ils allaient soit dans un club un peu associatif, euh, amateur, ou alors ils terminaient parce que les services de communication n'étaient pas structurés comme le sont aujourd'hui. Moi, je ne me verrais plus aujourd'hui euh, m'occuper de ça, si ça serait pour... Pour aller dans un club, ça serait pour, un, pour prendre un poste de direction mais un peu plus large. Je ne veux pas dire être recruteur parce que je n'avais pas les compétences. Mais un tout de plus, plus de management euh, qui soit quand même en, en, lien, en lien aussi avec le, le sportif. Après, euh, je dirais la communication d'un club, euh, c'est ce que les gens, je trouve, euh, c'est petit repos que je le fais au service de communication dans les clubs, ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a que la communication de crise. Ils ont l'impression que c'est la communication institutionnelle. Vous savez, il y a deux types de communication. Il y a, tu fais, tu développes la communication dans une entreprise, euh, tu mets en exergue tes dirigeants, euh, le côté associatif, le côté euh, philanthropique de ton entreprise, etc., etc. Ce que fait le club très très bien, notamment avec Donel Potillon et Cœur Vert, où ça, ce qu'ils font, c'est un travail absolument remarquable, qui d'ailleurs, l'association Cœur Vert a été intégrée au service de communication de saint étienne cet été, c'est pas pour rien, mais tu t'en rends compte quand même dans la vie d'un club. On a vu la la, la, la la vie de la saint etienne depuis le début de la saison. Ce ne sont que des gestions de crise. Le départ de Gassé, la nomination de Printemps. Printemps, ça va pas. Printemps, ça en va. Puis elle va arriver. Euh, tuyau euh, arrive, qui va partir, etc. Euh, Cabella qui s'en va euh, en plein cœur de l'été, qui vient. C'est bout de bouse. Vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est la communication de crise. Alors quand je dis crise, c'est pas pas le mot, je pas dire que c'est très très grave. Mais c'est de c'est des communications dans l'urgence et de crise. Et je trouve que les ne sont pas très très bien structurés pour gérer ça. ont l'impression qu'ils font plus de de, de de gestion de communication institutionnelle. Et souvent les politiques, vous remarquerez à chaque fois euh, qu'ils gèrent leur image, ils ont des, des sociétés de communication, des sociétés d'image. Mais dès qu'il y a une crise, euh, Fillon, euh, enfin plein d'autres, euh, ils font ils font appel à des à des communicants, à des services de communication de crise parce que c'est leur métier. Non, et la communication de crise, c'est une, une vraie discipline. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une vraie discipline. <rire> Comme vous dites, c'est une vraie discipline à part. Et que je pense que si moi, un jour, je vais dans un, dans un club, c'est quelque chose que je mettrai en place. C'est-à-dire une gestion une communication de crise, parce que tu perds trois matchs, il y a la crise dans un club, euh, l'entraîneur, le machin, le truc, le bidule... Et voilà, et ça permettrait de, de 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 mieux faire passer les choses parce qu'on l'a vu euh, on l'a vu sur la conférence de presse de, de l'intronisation de, de, de Puel on a quand même bien vu que ça a été fait de briques et de broc. Et alors c'était la, la, de la communication de crise pour le coup, puisque le matin euh, euh, printemps est débarqué, l'après-midi euh, Puel est officialisé. Mais on a bien vu que ça n'avait pas été préparé ni anticipé, parce que ils sont quatre à venir à la conférence de presse il n'y a que quatre fauteuils. Ils sont cinq, il y a que quatre fauteuils. Enfin, vous voyez, c'est des détails, mais c'est très important pour l'image du club, c'est très important. d'un club aujourd'hui, euh, c'est très important. Et comme à la Saint-Étienne, ils nous font le plaisir de nous faire à peu près des crises tous les trois, quatre mois, mais non, euh, ça devient un travail à plein plein. Mais je te propose qu'on termine là-dessus, Bernard. Merci beaucoup, <rire> c'était très intéressant. <rire> mais, mais, écoutez, merci de m'avoir euh, reçu et puis bonne bonne saison à toutes et à tous. J'espère qu'on aura le, le plaisir de, de continuer à vivre des, des belles soirées européennes. Et puis j'aimerais bien quand même qu'on qu retourne au Stade de France euh, tous ensemble pour pouvoir les Verts disputer une finale. Pourquoi ouais. pas la dernière finale de la Coupe de la Ligue, ça serait sympa, non Le clin d'œil serait sympa, oui, effectivement. On va faire condition que, que vous la gagnez. <rire> ça marche, Bernard, merci à bientôt.
0: Merci à Bernard pour sa disponibilité. Merci à vous de l'avoir écouté. Si ce numéro de 2 verre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce bleu sur YouTube, en parler à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Si vous souhaitez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse mail de gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao